0: Mein Eindruck heute ist, dass die Frau Nehammer, die Gattin des jetzigen Bundeskanzlers, damals nicht nur ein Schifferl und ein Handy versenkt hat, sondern möglicherweise in der Folge auch die gesamte österreichische Volkspartei.
1: Das war ein kleiner Vorgeschmack auf das Thema der Woche, das große Peter-Pilz-Interview zu den bmi jets Hintergründe und eine Analyse. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zur Ausgabe 05 von Das Zocker. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr ernst
2: die Das ist einfach nicht so stark. Pulver.
1: Merfen wir zuerst einmal einen Blick auf die vergangene Woche. Um US-Sanktionen zu umgehen, verbündet sich die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern mit Putins Staatskonzern Gazprom. Eine Recherche von T-Online gewährt die Woche nun erstmals einen Einblick. Die Gaspipeline Nord Stream 2 ist nicht nur über Wladimir Putin von enormer wirtschaftlicher und politischer Bedeutung. Mittels ominöser Russland-finanzierter Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern und angegliederter Firmen versucht Putin, Sanktionen zu umgehen. Mittendrin sind Ex-Kanzler und russland chef Gerhard Schröder, Ex-Ministerpräsident Erwin Sellinger und die amtierende SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Häufige Treffen zwischen ihr und Ex-Kanzler Gerhard Schröder fanden abseits der Öffentlichkeit statt und waren in den Akten nicht vermerkt. Um eine Liebesaffäre dürfte es sich dabei aber eher nicht handeln. Die SPD hat nun ein Problem. Und wer jetzt denkt, tu Felix, Austria... Der muss sich nur die Tätigkeiten und Auftritte der Ex-Politiker wie Wolfgang Schüssel, Alfred Gusenbauer, Karin Kneisel oder Christian Kern anschauen. Beraterverträge, Vertragshonorare und Aufsichtsratssitze im Einfluss russischer Firmen gehören derweilen auch bei uns zum guten Ton. Eine Spionageaffäre der besonderen Art gab es diese Woche in Washington D.C. Hat es sich einfach nur verlaufen oder versucht, die Straße zu überqueren? Oder war es eine Spionin, die entsandt wurde, um Staatsgeheimnisse zu stehlen? Bisher hat es den Schnabel gehalten. Das berichtet die auf Verteidigungspolitik spezialisierte Zeitung Military Times. Worum geht es? Ein Huhn sei beim Herumschleichen um das Pentagon erwischt worden. Herbeigerufene Mitarbeiter einer Tierschutzorganisation nahmen es daraufhin in Gewahrsam. Doch statt es, wie klassischerweise, zu verhören, wurde es ins Tierheim überführt und per Twitter wurde ein Name für das Federvieh gesucht. Ob das Huhn verwandt war oder nicht, ist leider nicht überliefert. marie Yasmin Alidou Sie verfügt über den tödlichen Pass. Nein, das ist nicht der neue James Bond. Der tödliche Pass gehört zur kanadischen Fußballteamspielerin marie Yasmin Alidou, die seit letzter Woche das Damenfußballteam von Sturm Graz verstärkt. Mit ihren Qualitäten ist Mimi nicht nur für Sturm, sondern für die gesamte Bundesliga eine Bereicherung. Rieb sich Sturms Damenchef Mario Kanner die Hände und Trainer Christian Lang schwärmte, sie beherrscht den tödlichen Pass, kann auf der 9er und 10er Position spielen, zudem hat sie einen guten Torabschluss. Als zugegebenerweise völliger Fußballleihe lässt mich diese Meldung der Kronenzeitung ein wenig ratlos zurück. Ich dachte, Baldspiele auf Leben und Tod sind etwas für dystopische Science-Fiction-Filme oder sind im historischen Mittel- und Südamerika verortet. So kann man sich täuschen. Demnächst also auch bei den Damen von Sturm Graz. Tratsch und klatsch. Tratsch. Tratsch. Ich klatsch.
3: mit Markus Über Geld spricht man in Österreich bekanntlich ja nicht viel, vor allem dann nicht, wenn man besonders viel davon hat. Dementsprechend schwer ist es auch herauszufinden, wie das Gesamtvermögen wirklich verteilt ist. Die Nationalbank hat es jetzt mit einer neuen Studie versucht herauszufinden. Laut den neu ermittelten Zahlen kommt das reichste Prozent der Österreicher auf nicht wie bis jetzt angenommen auf etwa 25 Prozent, sondern auf gar bis zu 50 Prozent. Also quasi die Hälfte des gesamten Vermögens in Österreich fällt auf 1% der Leute. Wenn man zum reichsten Prozent in Österreich zählen möchte, sollte man ein Vermögen von ja etwa 2 Millionen Euro oder darüber haben. Die Studie basiert auf der europaweiten HFCS-Erhebung, also HFCS steht für Household Finance and Consumption Survey. Die Nationalbank erweitert ihre Untersuchungen aber jetzt noch um weitere wesentliche Daten, etwa um die Reichenlisten der Wirtschaftsmagazine Forbes und Trend. Das Problem ist aber, dass leider nach wie vor die Transparenz für diese Erhebung fehlt, was die Diskussion über mögliche Erbschaftssteuern und Millionärsabgaben eher schwierig gestaltet. Wer zählt jetzt also zu diesen Top 10 der Superreichen? Laut des Magazin Forbes befinden sich dort bekannte Namen, wie etwa der Red Bull Boss Didi Mateschitz. Er kommt im Moment auf ein Vermögen von 26,9 Milliarden Euro. Auch Novematic Boss Johann Graf mit 7,1 Milliarden Euro befindet sich darin. Oder auch der bekannte Immobilien-Tycoon Rene Benko, er kommt auf 5,6 Milliarden. Ja, und interessant ist auch noch zu erwähnen, dass die reichsten zwölf Milliardäre in Österreich im Jahr 2021 ihr zusammengerechnetes Vermögen noch einmal um 52 Prozent erhöhen konnten. Reiche Leute kommen in der Corona-Krise weit besser weg als ja, die Ärmeren.
1: Das Thema der Woche mit Peter Pilz. Lieber Peter, wir wollen heute über die Hintergründe in den BMI-Chats reden. Die Chats stammen von einem Handy von Michael Kleubmüller. Was wissen wir über die Herkunft des Handys?
0: Das weiß ich eigentlich nur aus, aus Zeitungen und Akten. Dort wird behauptet, und ich gehe davon aus, dass es stimmt, dass die damalige Kabinettsmitarbeiterin im Innenministerium eine gewisse Kati Nehammer bei einem Betriebsausflug des Kabinetts äh, so rumgeschaukelt hat, dass sie gleich das ganze Schiff versenkt hat. Und da ist auch der Kabinettschef Gläubmüller mitsamt seinem Handy ins Wasser gefallen. Irgendwer hat das Handy dann rausgefischt, ins BVD gebracht, und dort wurde es wahrscheinlich ohne Wissen von Claud Müller ausgewertet. Ich habe dann diese Chats bekommen und es ist vollkommen legal, dass wir diese Chats nehmen und als Journalisten sind wir auch verpflichtet, ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen und sie dann auszuwerten. Mein Eindruck heute ist, dass die Frau Nehammer, die Gattin des jetzigen Bundeskanzlers, Damals nicht nur ein Schifferl und ein Handy versenkt hat, sondern möglicherweise in der Folge auch die gesamte österreichische Volkspartei.
1: Jetzt hast du gesagt, wir haben diese Chats exklusiv zugespielt bekommen, wie das manche unserer Mitbewerber in ihren Blättern schreiben. Was sagt es über Zack Zack und was sagt es über den oder die Informanten aus?
0: Ja, wir sind jetzt wahrscheinlich schon die beste Adresse für derartige Geschichten, zumindest in Österreich. Die Leute, die sich an uns wenden, wissen, erstens, Tatsachen sind für uns Tatsachen und keine politischen Geschenke. Wir überprüfen, stimmt das? Und wir versuchen zu klären, wie wichtig ist das? Weil auch wenn irgendwelche Chats stimmen, müssen sie ja nicht wichtig sein. Das haben wir sechs Monate lang getan und festgestellt, ja, das ist alles echt und ja, das ist außergewöhnlich wichtig. Viele Informanten und viele Whistleblower, viele engagierte Leute, die einfach helfen, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen, gehen immer weniger gern zu anderen Medien, weil sie wissen, dass es dort mehr oder weniger Parteien Einfluss und mehr oder weniger Abhängigkeit von Regierungsinseraten gibt. Wenn bei uns wer aus der ÖVP anruft und uns droht, Regierungsinserate abzudrehen, wenn wir BMI-Chats bringen, dann lautet unsere Antwort, naja, weniger als null wie jetzt können wir eh nicht haben. Das heißt... Es gibt kein Druckmittel gegen uns. Alle, die was gegen uns unternehmen wollen, können eins tun. Sie können sich brausen gehen.
1: Zur Person von Michael Kleubmüller. Er war offensichtlich die Informationsdrehscheibe im BMI. Das stellt sich zumindest so dar, wenn man so als Laie auf diese Chats blickt. Kann man seine Rolle ein wenig mit der von Thomas Schmidt im Finanzministerium vergleichen oder bestehen da Unterschiede?
0: Thomas Schmidt war einige Jahre lang einer der mächtigsten im Finanzministerium, aber verglichen mit Michael Gläubmüller war er ein Zwergel. Michael Gläubmüller war etwa 15 Jahre lang oder länger sowas wie der Schatteninnenminister der Republik Österreich, bei ihm ist alles im Büro zusammengelaufen. Er hatte eine Macht, wie das ganz wenige Kabinettschefs vor ihm gehabt haben. Aber eins ist natürlich sehr wichtig. Es gibt das Schmidt-Handy, das von der WKSDA ausgewertet worden ist. Und dieses Schmidt-Handy liefert uns sowas wie das Röntgenbild des türkisen Regimes im Bundeskanzleramt und im Finanzministerium. Das Gläubmüller-Handy, das von Zack-Zack ausgewertet wird, liefert uns das zweite Röntgenbild, nämlich des schwarzen Kernregimes im Innenministerium und in der niederösterreichischen ÖVP. Und diese beiden Bilder geben ein Gesamtbild einer von Korruption und Machtmissbrauch vollkommen durchseuchten ÖVP. Wer die Korruptionspandemie bekämpfen will, muss zuallererst die ÖVP aus der Regierung entfernen. Das ist der Schluss aus den schmidt jets und aus den BMI-Jets. Du hast
1: gesprochen das System Kurz, das System BMI, ÖVP Niederösterreich. Wie siehst du da die Unterschiede zwischen diesen beiden Systemen?
0: Das System Kurz war... Der große Versuch, sowas wie das Orban-Regime auch in Österreich äh, zustande zu bringen. Das war der Versuch der totalen Machtübernahme durch die ÖVP in Wien. Kurz ist ganz knapp vor dem Gipfel gescheitert. An der WKSDA, aber auch an Medien wie Zack-Zack. Bei Nehammer und der ÖVP-Kernpartie aus Niederösterreich ist das ganz was anderes. Die stehen am Rande eines Abgrunds nach dem Kurzzusammenbruch und kämpfen ihr letztes Gefecht, um irgendwie an der Macht zu bleiben. Wenn dieses letzte Gefecht verloren geht, stürzt die ÖVP und mit ihr Nehammer, Sobotka, Innenminister Kana und Landeshauptfrau Mikl-Leitner ab. Das steht fest. Glaubst du, gibt es da dann Parallelen zu
1: den Christdemokraten in, in, in Italien, die dann komplett von der Bildfläche verschwunden
0: sind? Das ist schwer zu sagen, aber unser Parteiensystem steht auf sehr wackeligen Beinen. Wir sehen das bei der SPÖ, die sich einfach nicht erfängt und nicht die bestimmende Kraft auf Seiten der Linken werden kann, so wie sie es jahrzehntelang auch völlig zu Recht war. Die dramatischeren Prozesse finden aber jetzt in der politischen Rechten statt. Mit der MFG fast eine Schwurblerpartei, eine Partei, in der sich Verfolgungswahn mit dem Hass auf Demokratie und, und, und ganz normale Regeln des Zusammenlebens bat, die FPÖ ist vollkommen in die Unberechenbarkeit abgeglitten. Und bei der ÖVP kann es durchaus passieren, dass die Partei einen Zerfallsprozess, den kurz eine Zeit lang stoppen konnte, nicht mehr aufhalten kann. Wir konnten vor 15 Jahren sagen, wie das österreichische politische System in fünf Jahren ausschaut. 2022 können wir nicht mehr sagen, wie das politische System Österreichs in drei Jahren ausschaut. Wir leben in immer unsichereren Zeiten. Eine
1: spannende These. Wir haben jetzt mittlerweile fünf Runden sozusagen Chats veröffentlicht. Wie sieht der weitere Weg aus der Veröffentlichung dieser Chats?
0: Mit diesen Chats und den Chats Nummer 6 und 7 in der Woche darauf ist das Vorspiel der BMI-Chats abgeschlossen. Dann kommt der Hauptteil und der Hauptteil sind die minister -Chats. Dann geht es ans politisch Eingemachte und dann kommen die Chats, die den Untersuchungsausschuss in höchstem Maße beschäftigen werden. Das bringt mich zur
1: letzten Frage. Du bist am 3. März, wenn ich richtig informiert bin, beim U-Ausschuss geladen, in einer ganz neuen Rolle. Du bist nicht mehr derjenige, der fragt, sondern du bist Befragter. Und du hast schon angekündigt, du wirst spannende Dinge mitbringen, unter anderem ein Wolfgang-Sobotka-Dossier. Was würdest du dem Herrn Sobotka empfehlen? Wie soll er sich vorbereiten für diesen Tag im U-Ausschuss?
0: Ja, ich hoffe, dass sich Wolfgang Sobotka am 3. März bereits als Ex-Präsident, Ex-Vorsitzender und Ex-Abgeordneter auf diesen Ausschuss vorbereitet, weil er so belastet, wie er ist, mit Sicherheit den Vorsitz des Untersuchungsausschusses nicht führen kann. Und da sind wir bei einer ganz heiklen Geschichte. Versuchen wir eine Sekunde, uns in die Rolle der ÖVP und die Situation der ÖVP zu verändern versetzen. Die ÖVP weiß, sie kann Sobotka eigentlich nicht halten. Wenn Sobotka jetzt sagt, ich bleibe Nationalratspräsident, aber werde im U-Ausschuss nicht den Vorsitz führen, dann rückt automatisch die zweite Präsidentin nach, das ist Doris Bures von der SPÖ. Eine SPÖ-Vorsitzende im ÖVP-Untersuchungsausschuss ist das Letzte, was die ÖVP verträgt. Also gibt es zur Lösung dieses Problems nur eine Möglichkeit. Der Nationalratspräsident Sobotka muss zurücktreten, damit ein neuer ÖVP-Nationalratspräsident gewählt werden kann und den Vorsitz im U-Ausschuss führen kann. Das ist aber noch lange nicht die Lösung des Problems. Weil die eigentlich starke Frau in der ÖVP, die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in St. Pölten sitzt und weiß, in einem Dreivierteljahr hat sie Landtagswahlen in Niederösterreich und wenn bis dahin parlamentarisch untersucht wird und wenn immer mehr schwarzer Bodensatz an die Oberfläche kommt und wenn immer klarer wird, dass das niederösterreichischer schwarzer Bodensatz ist und dass in St. Pölten mit dem ÖAB Niederösterreich und mit Leitner, Sobotka, Kahner, Nehammer und wie sie alle heißen, die die Hauptschuldigen an diesen Zuständen sitzen, dann kann ihr ja das die Nummer 1 in Niederösterreich und den Job der Landeshauptfrau kosten. Das heißt, für die mächtigsten Teile der ÖVP steht unglaublich viel am Spiel und es würde mich nicht wundern, wenn Mikkel Leitner und ein paar andere aus Niederösterreich sagen, Schlussstrich, wir schicken unsere Partei in vorgezogene Nationalratswahlen, uns ist völlig wurscht, ob die ÖVP verliert, wir können die Regierung in Wien ohnehin nicht halten und lieber eine kaputte und abgewählte ÖVP auf Bundesebene, wo wir dann sagen können, okay, aber Comeback in Niederösterreich und ohne die Bundesaltlasten für Mick als von der BundesöVP von Nehammer, Kana, Sobotka und Co. mit in den Abgrund gezogen zu werden. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass schon in wenigen Tagen und Wochen eine ÖVP-Kettenreaktion beginnt, die sehr schnell zum Ende dieser Regierung führen kann. Ich bin jedenfalls gespannt. Ich werde durch meinen Beitrag zur Wahrheitsfindung versuchen, die Entwicklung zu unterstützen.
2: der Woche. Mit Stefanie Marek. Gottfried Waldhäusel, Gottfried Waldhäusel. Ja, diesmal geht es um Gottfried Waldhäusel als Herzl der Woche. Das ist der niederösterreichische Landesrat, der unter anderem auch für Asylwerber zuständig ist. Und er hat 2018 oder soll veranlasst haben, Flüchtlinge, minderjährige Flüchtlinge in eine ja, eher ungeeignete Unterkunft zu verlegen. Jetzt steht er vor Gericht. Diese Woche waren die ersten zwei Prozesstage im Landesgericht St. Pölten, weil er und eine andere Beamtin in diesem Fall wegen Amtsmissbrauchs angeklagt sind. Er soll nämlich diese, diese Verlegung in diese Unterkunft ohne Bescheid gemacht haben. Und das Interessante bei dieser Unterkunft war, er hat auch angeordnet, dass es dort Stacheldraht geben soll, einen Wachhund, dass die minderjährigen Flüchtlinge nur in Begleitung von Securities raus dürfen und später wurde das als sehr als gefängnishafter Zustand bezeichnet. Diese Unterkunft wurde auch wenige Tage nach Richtung wieder geschlossen. Und Waldhäusel muss sich jetzt eben vor Gericht verantworten und gibt sich dort als sehr eine Art missverstandener Menschenfreund. Er bezeichnet sich immer wieder als derjenige, dem nur die Sicherheit von allen Betroffenen am Herzen liegt. Also die Sicherheit der jugendlichen Flüchtlinge, die Sicherheit der Bevölkerung, die Sicherheit der Betreuer und Betreuerinnen. Und er und sein Anwalt fahren auf der einen Seite eine recht aggressive Schiene, indem sie aufzählen, was für eine Gefahr den Flüchtlinge und Asylwerber sind. Auf der anderen Seite betont er immer wieder nur, dass er das Beste für diese Menschen wollte und auch für alle anderen Menschen. Er beantwortet aber auch sehr, sehr viele Fragen nicht, die ihm jetzt die Vertreter oder die Anwälte der Flüchtlinge stellen. Und vor Gericht hat er immer wieder betont, entweder er war nicht zuständig für bestimmte Dinge oder er wusste nichts von bestimmten Dingen und schiebt mehr oder weniger die Verantwortung von sich weg auf seine Fachabteilung, auf die Leiter der Betreuungseinrichtungen und es wird sich dann zeigen, ob das Schöffengericht unter der Vorsitzenden Richterin ihn für schuldig befindet oder nicht. Spannend ist, dass er bei einem Schuldspruch sogar sein Amt als Landesrat verlieren könnte. Es stellt sich auch die Frage, was die Landeshauptfrau Johanna Leitner in seinem Fall weiter tun wird, ob er eben für die Landesregierung dann noch tragbar sein wird oder nicht. Das Herzl der Woche
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Ausgabe Nummer 5 unseres Zack-Zack-Polit-Boulevard-Magazins Das Zackerl. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche und erfreuliche nächste Woche. Bleiben Sie uns gewogen. Das Zackerl. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr Die Zahl ist einfach nicht so stark.